0: Salmo 139 si, si no me escucha mi hermano, acá hay una sillita adelante, si de pronto no me escucha por la música Sabe que no usamos el micrófono en las predicaciones para no dañar la escuela dominical cierto. Entonces, si alguien de pronto no escucha por la música, acá adelante hay más sillitas, si escucha bien, gloria a Dios Salmo 139 Versículo 1 Amén 139.1 mi hermano Si usted puede, puede ponerse de pie para que oremos Por el mensaje Y para que leamos el, el versículo, amén Yo lo espero Los que puedan ponerse de pie Ya están todos ahí, bueno. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Oremos. Allá, a ver. Mi hermano Mario, si puedo dar por el mensaje, por favor. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Por esta oportunidad que nos da un grupo de tus hijos de poder alabarte y glorificar tu nombre. Señor, que seas tú, Padre, en cada una de las palabras del pastor, Señor. Te lleno nuestros corazones, Señor, y nuestro entendimiento para seguir en tu camino, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, gloria a Dios. Mi hermano, entonces ya se puede tomar asiento y si tiene sueño se puede quedar de pie. Eh... Hermano, entonces la Biblia dice, muy muy especial para, para mí leer esto es muy especial, de verdad, porque hay momentos en donde uno uno llega eh, a uno llega a una situación, ¿cierto? Y uno está ahí sentado pensando, pensando, uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer? Y uno mira al Señor y dice, Señor, ¿qué, qué, voy, a ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser la decisión? Y es hermoso, hermano, mirar que el Señor dice, el versículo 2 dice, Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición es saber que tenemos un Dios que no solamente nos examina, sino que nos conoce! Nos conoce. En esos días, en esos días una, una, una paciente este, me dijo, es que yo vine porque tengo unas masitas por aquí. Y, y yo fui allá al médico y el médico, a otra consulta de tener, el médico no me sintió nada. ¿Cierto? Y yo me siento varias. Y ahora usted me dice que, que me siente solo una. ¿Qué pasa? Yo le digo, es que, ¿quién la conoce mejor a usted que usted mismo? Usted todos los días se baña, cierto todos los días se, se restriega. Por eso uno cada día se baña más rápido. No es porque se bañe mal. ¿Cierto? Uno uno cuando se baña, uno ya sabe dónde está más mugre y todo eso. Aunque la Biblia dice que purifica, purifícame con hisopo y, y, y que Dios lo limpia a uno a donde uno no quiere. ¿Cierto? Pero uno se conoce y uno ya se limpia debajo del gordito y todo eso, ¿cierto? Uno se limpia y rápido. Uno se conoce muy bien. Y cada día uno se conocerá más. Este, pero hermano, Dios te conoce más que lo que tú te conoces, ¿Sí? tremendo eso, Dios conoce más de tu vida, de tus deseos, más hermano de lo que tú te conoces, imagínate cuánto te conoce Dios, cuánto te conoce Dios, cuando usted sale de aquí a caminar, antes que usted llegue a la esquina de abajo, ¿Cierto? Y va pasando el, el hombre, la muchacha, por allá, y usted va solito, y usted va a caminar. Ya Dios sabe si usted va a mirar a ese hombre o esa mujer. Dios ya lo sabe. Porque la Biblia dice que Dios conoce las intenciones del corazón. Imagínese, uno que va a conocer y que las intenciones. Bueno, hay gente que dice, no. Las mamás cuando uno, vea, ese muchacho. No, 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 no. no. Algo tiene. Algo tiene. Las mamás dicen así. ¿Sí o no? Por eso yo le decía esta mañana en la, en la enseñanza. Cuando María se le para y le dice. No tienen vino. ¿Está? Porque la mamá también lo conoce muy bien a uno. La mamá. Yo creo que. Yo pienso. De pronto mi esposa. Lucha ahí con mi mamá. En conocimiento de, de mis cosas. Sabrán. Yo no sé. Yo creo que mi esposa sabrá un poquito más. ¿Cierto? por la convivencia y todo eso. Pero ahí, la mamá de uno, el esposo, la pareja, pero uno mismo lo conoce mucho. Pero Dios, hermano, no te dicho usted, delante de Dios usted queda desnudo, de, vis, de, de ropa y de los pensamientos. Porque Dios lo conoce. Ahora, pensando en eso, que Dios conoce nuestros pensamientos y como el versículo 2 dice, eh, tan bonito que dice, desde lejos. ¿Has entendido desde lejos mis pensamientos? Vamos a ir a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Yo no sé si usted ha pensado en eso, ¿cierto? ¿Quién me conoce a mí tanto? Sí, señor. 139, versículo 1 y versículo 2. ¿Sí? ¿Yo no? ¿Señor? Mateo capítulo 9, versículo 4. Yo no sé si usted ha pensado en eso, ¿a quién me conocerá a mí? Pero no tanto lo físico, porque lo físico, bueno, al fin y al cabo, este uno se quita la ropa delante del médico y el médico ya lo conoció. ¿Sí o no? Ya lo conoció, pero la parte espiritual, los pensamientos. Hay cosas, hermanos, en la mente del ser humano que uno ni se imagina, cierto? Y una vez se piensa, yo, yo, un día escuché al pastor Fabio que decía, una vez se piensa, no, es que, es que, es que, yo soy el peor, con esos pensamientos que yo tengo, yo soy el peor, pero usted ni sabe lo que piensa nosotros, ni sabe, y yo a veces digo, no, no cómo puede pensar tanta maldad, tantas cosas, ay, Dios mío, gracias por tenerme misericordia, pero ni sabe uno lo de la gente, lo del otro, ¿cierto? Mateo capítulo 9, versículo 4. Eso para nosotros los hombres. Pero Mateo 9, 4 dice... Mira que Salmo 139, 1, ¿cierto? Dios. Y el Señor Jesucristo dice... Versículo 4. Y viendo Jesús... Sus pensamientos. Dijo... ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ay, ay, ay. Yo me imagino esa gente, hermano. Y este señor, ¿qué? ¡Ay, qué peligro hasta pensar delante de este ¿no? señor! <risa> ah, ¡Qué peligro uno pensando! Yo alguna vez me vi una película así. Una película así. Este, un, un tipo que veía lo que la gente pensaba. ¿no? ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Pero hermano, Dios... Uno se ríe, ¿cierto? Pero uno lee esto y uno piensa. Bueno, Dios, en este momento... En este momento Dios está viendo tu pensamiento. Dios está viendo tu pensamiento. Y entonces tú qué vas a decir delante de Dios. Ah, que es que yo no, no yo no, yo no quiero ya. Ah yo no quiero orar. Ay, ay, ay. Dios mío. Ah. A, le da pena, a mí me da pena decir eso. Ay, yo no quiero, ay, yo no quiero orar. Pero hermano, ¿cuántas veces todos los días usted levanta? Y usted sabe que tiene que orar. ¿Sí o no? Y usted no ora. Y usted en su mente. ¡ay, ¿Qué pereza de no orar? ¿Quién se da cuenta? No estamos en la iglesia. Y el Señor Jesucristo dice. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? El Señor le hace esa pregunta. El Señor te hace esa pregunta, mi hermano. Entonces yo quiero que usted piense, hermano. En que, se, en que nosotros debemos dejar de ser hombres y mujeres religiosas bien porque nosotros nos volvemos así religiosos ¿Qué es el religioso el religioso es el que hace obras pero para que los hombres los vean y esos eran los fariseos saduceos y todos los demás y la Biblia dice siente ¿sí la Biblia dice que los, el, el, el fariseo se paró en se paró en lo alto y cómo le digo, señor pero digo que se, se la biblia dice que se paró donde mal lo veía señor yo no soy como este pecador ayuno todos los días doy diezmo de todo lo que doy esos son los religiosos bien y nosotros nos volvemos religiosos por qué nos volvemos religiosos ah porque es que como nadie nos está viendo nadie nadie se da cuenta que yo no oro Nadie se da cuenta que yo me meto el bocado a la comida y no le doy gracias a Dios. Nadie se da cuenta que yo salgo a trabajar y, y no le doy gracias a Dios por este día. Nadie se da cuenta nada de eso. Entonces, como eso es así, yo soy cristiano los domingos en la iglesia. Aleluya. Amén. Cantando las alabanzas. Eso se llama religiosidad. Religiosidad. Y el Señor Jesucristo, por eso cuando a mí me pregunto usted qué religión es, de ninguna. Gracias a Dios. De ninguna. Y la gente este, este es como loco. <risa> Lo miran a uno. Es como loco. ¿Cierto? De ninguna hermano. ¿Por qué? Porque no somos religiosos. Ahora usted puede estar siendo religioso. En este sentido. En este sentido. Ahora. Eh, el versículo 1. De Salmo 139. Amén, el versículo 1 de Salmo 139 Dice Dice, Jehová Tú me has conocido Perdón, tú me has examinado Y conocido Tú me has examinado Y conocido Amén Ahora mire el versículo número 15 De Salmo 139 no fue encubierto mi cuerpo de ti, aunque yo fui hecho en secreto, fue entretejido en los profundos de la tierra. Mire eso, no fue encubierto mi cuerpo de ti, aunque yo fui hecho en secreto, fue entretejido en los profundos de la tierra. ¿Por qué dice fue hecho en secreto? Claro, porque el papá y la mamá no iban a estar en el centro comercial. Haciéndolo a uno, ¿cierto? Ahí delante de la gente, ¿no? Fue en la habitación o en, no sé, pero en la intimidad. En secreto. Por eso dice la Biblia que yo fui hecho en secreto. Ahora dice, no fue encubierto mi cuerpo de ti. Lo que Dios quiere decir, hermano. con eso es, es como un, un, un verso romántico, ¿cierto? Una cosa muy bonita. Que Dios dice, aunque tú fuiste hecho en secreto. Aunque tus padres allá estaban en secreto, en allá tu, 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 tu origen se dio en la intimidad, en lo secreto. Así fuiste hecho. Aún así, aún así yo te conozco todo. Es bonito, es, es romántico. Bueno, el, el que le use romanticismo a la Biblia puede pensar en eso. Es bonito ver eso, como Dios dice eso. De pronto los muchachos ya están pensando para allá, Voy a tomar un versículo de la Biblia a ver qué, qué cosa romántica le hago a, a, la, a, la, a la a la jovencita o qué sé yo o al jovencito. Pero, pero es algo bonito, hermano, ver cómo Dios nos dice, venga, yo lo conozco a usted allá en lo íntimo, en lo menudo, en, 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 en lo más antes de, de todo, de lo que su padre estaban allá escondiendo, igual yo ya conocía todo eso. Yo ya conocía todo eso. Yo ya conocía todo eso Ahora mira lo que dice El versículo número 23 Examíname oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame Y conoce Mis pensamientos y después le dice Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame, pero eso es lo más hermoso mi hermano y guíame en el camino del mundo hermano será que yo soy capaz como creyente de decirle a Dios Señor examíname conoce mis pensamientos y pruébame pruébame hermano la, la valentía la valentía hoy en día del cristiano la valentía es esa esa es la valentía del cristiano hay tanta maldad en este mundo. ¿Cierto? Hay tanta lujuria, hay tantas cosas en este mundo hoy en la mente del ser humano que usted debe ser capaz de decirle a Dios en un momento, hermano, usted debe ser capaz de decirle a Dios, Señor, porque no le está diciendo, "Pruébeme", como, como que mira mi pensamiento y acábame, ¿cierto? No le está diciendo eso porque aún Él le dijo a los, a los que estaban allá reunidos, si usted recuerda ahorita que le llamo Mateo capítulo 9, ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? Eso es lo que yo le llevo a pensar. Si en, si en nosotros pueden haber esas cosas malas, que no agraden a Dios, esos, esas cosas escondidas en los rincones de su corazón, que no agradan a Dios, pero usted tenga la capacidad y el carácter, hermano, de decirle a Dios hoy mismo, no mañana, Hoy mismo, Señor, examina mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, mira si hay algo en mí, porque yo necesito que tú me guíes. O sea, no es para decirle adiós, Señor, mejor dicho, tú te vas a dar cuenta del desastre, que es cómo está la casa. Así es como cuando uno invita a alguien a la casa, ¿cierto? Cuando uno invita a alguien a la casa, quite las telarañas, ¿sí o no? Quite las telarañas, vamos a organizar la mesa, la cosa. Recuerde que la mesa significa comunión. Vamos a organizar la mesa. Vamos a, a mirar eh, qué vamos a invitar a la persona, ¿cierto? Pero vamos a tener, cuando la visita llegue, cuidadito, alguno me abre la puerta de los cuartos. Eso decía yo, me acuerdo en mi casa, ¿cierto? ¿sí? Llamaron que ya vienen, cuidado, me abren la puerta de los cuartos. Que ya viene el, el jefe de tu, de tu papá o, o que viene no sé quién que llegó de sorpresa. Cuidadito, alcanzamos a organizar la mesa nomás. La sala, de pronto la cocina y el baño, porque necesitábamos, si necesitaba el baño, ¿cierto? Pero cuidadito me abren la puerta de los cuartos. Y no faltaba el prudente. ¿Cierto? No faltaba el prudente. ¡Ay! ¡Ea! Uno de niños así, ¿cierto? Pícaro y, y a veces sale uno con esas cosas uno de niño. Yo recuerdo una vez que mi papá estaba vendiendo un carro, viejito ¡eh, ese carro yo tenía, usted no me va a creer yo tenía seis años y yo me acuerdo de eso me acuerdo del momento y de todo, de la casa y mi papá está vendiendo un carro, un Renault 12 y el carro estaba ahí parqueado y llegaron a ver el carro una pareja y entonces mi papá yo escuché que le decía a mi mamá eh, va a venir el señor que está ofreciendo tanto por el carro, se lo va a mostrar no le vayan a decir de una vez el modelo del carro no le vamos a decir de una vez el modelo, el carro estaba muy bueno pero era viejito de entrar, después ya cuando el, da el negocio esté más avanzado, se le... De una vez no la más llamó al carro. <risa> y yo escuché. Y yo estaba en la puerta. Y yo era muy curioso, ¿cierto? Yo estaba metido en todo lado. Entonces yo me paré en la puerta y mi papá cerró la puerta y no me dejó salir. <risa> no, no salieron, y, yo, y yo ahí como Daniel travieso que me quería salir de esa casa. Y él estaba por ahí hablando y bueno que el carro es así, asado y tal tiene tantos kilómetros, vea, le hemos arreglado esto y lo otro, y se le va por allá el grito al muchachito, y es modelo 79 <risa> ahí viene cuál era el muchachito y más que me miró mi mamá así con una sola ceja que ella tiene usted, los que la conocen me miró así, me juntó más las cejas y carrillo para el cuarto fuera, ni volví a salir más yo no sé qué pasó con el carro, ya así no me acuerdo quién lo compró pero hay cosas, hermano, que, que, que uno tiene, ¿cierto? Que uno tiene, que uno y uno no quiere que sean descubiertas. Y generalmente uno tiene vergüenza si esas cosas son descubiertas. Entonces yo lo quiero llevar a pensar, yo lo quiero llevar a pensar, si usted tiene alguna de esas cosas que usted no quiere que sean descubiertas, y que usted tiene vergüenza con Dios por eso. Porque a Dios no necesita a nadie que salga un niñito y grite, ni que alguien Dios está viendo todo. Entonces Dios conoce mi corazón, Dios conoce todo. Eh, primera de Samuel, capítulo 16, rápidamente. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Y el versículo número 7 dice. ¿Amén? Primero de Samuel 16, versículo 7. ¿Guardamos el No, no, no. No tiene que, no tiene que guardar. Eh, ¿Qué era? Y Jehová respondió a Samuel. ¿Ya lo tiene ¿Ya lo tienen? Aceleren pues las manos. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a la altura de su estatura, porque yo le desecho. Porque no es que lo, no es, no es, mira lo dice, no es lo que el hombre ve. Porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas Jehová ve el corazón: el corazón. Entonces, mira, uno puede aparentar muchas cosas, ¿cierto? Aparentar muchas cosas. Uno puede aparentar sabiduría, conocimiento, dinero. Pero usted lo que sí no puede aparentar es delante de Dios. Delante de Dios. Él sabe todo, mi hermano. Él sabe. Es muy tremendo ver cómo Él le dice. Yo le desecho porque no es lo que el hombre ve. Porque lo que el hombre ve está delante de sus ojos. Y, 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 y si algo, hermano... Algo que, que yo pienso que debe estar muy, muy fuerte en la vida de un cristiano... que el cristiano sea auténtico. No lleno de apariencias. Y en eso... En eso es para mí importante... De que no estar pendientes que la gente dice... Que dirá la gente... ¿Por qué? Porque cuando usted se vuelve tan así... Que le importa tanto el que dirán... y y, y, ¿Y qué va a pasar? Y, y la familia. Y de pronto esta amiga. Y mi mamá. Cuando usted vuelve así. usted es apariencias. ¿Entiende? Y Dios dice. Claramente. El hombre ve. Lo que sus ojos ven. No puede ver más. Ah que yo soy psicólogo clínico. Y yo lo cojo a usted. Y le doy tres vueltas. Y le conozco todo. Y no, no, no. Usted no es Dios. Olvídese. Uh -huh. Olvídese de eso. Usted podrá conocer cosas. Y lo podrá conocer. Pero lo que Dios conoce, solo lo conoce Dios, mi hermano. Proverbio capítulo 6, versículo 12. Proverbio capítulo 6. Proverbio capítulo 6, versículo número 12. Amén. Dice la palabra de Dios. El hombre perverso es varón inicuo. Proverbios 6, del 12 al 15. El hombre perverso es varón iniquo. Iniquo quiere decir que tiene iniquidad. O sea, que obra con iniquidad. La iniquidad es el pecado. Por eso el hombre perverso es varón, como decir, el hombre perverso es varón pecador o de pecado. Camina en la perversidad de su boca. Mira lo que dice. Guiña sus ojos. Guiña sus ojos. Habla con sus pies Enseña con sus dedos. Perversidades están en su corazón. En todo tiempo anda pensando mal. Enciende rencillas. Porque eso es lo que genera la apariencia. También. Por tanto su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado. Y no habrá quien le sane. Hermanos si hay, gente, si hay cosas que se caen. Estrepitosamente son las mentiras. Todo lo que está fundamentado en mentiras. Se cae estrepitosamente, por eso la Biblia dice, cuando el versículo 15 dice, súbitamente será quebrado y no habrá quien le sane. Porque cuando alguien dijo por ahí, una mentira se tapa con otra mentira, con otra, con otra, con otra, y eso cuando cae, como es una sarta de mentiras, pues eso, no, eso se derrumba, ¿cierto? Y entonces es para pensar, hermano, que Dios sabe. Dios sabe lo que hay en tu corazón y no necesita, él no necesita que nadie se lo revele. ¿Sí? Por ejemplo, los, los católicos se van allá a decirle al cura que las verdades y a confesarse. Sabrán ellos si le dicen toda la verdad al cura. Pero peor aún, pobre hombre cargando con todo ese poco de cosas de esa gente. Él no puede cargar con todo eso. Si acaso cargará con todos sus problemas, porque sigue siendo un hombre pecador, igual que usted y que yo, ¿cómo va a cargar con los problemas de toda la gente? Imagínense. Imagínense. No, eso lo puede hacer Dios. Eso lo puede hacer el Dios, mi hermano. Entonces, el, el, la búsqueda, la búsqueda de nosotros, la búsqueda de nosotros es delante de Dios. La búsqueda de nosotros, mire esto. La búsqueda de nosotros es delante de Dios. Hay que dar un buen testimonio. Hay una compañera en el trabajo. Que cada vez que le doy la patica. Testimonio de vida. Me grita delante de la gente. Una enfermera jefe. Cada vez que le doy la patica con algo. Vea el testimonio de vida. Hay que dar testimonio de vida. Me dice delante de los compañeros. ¿Entienden? Hay que dar testimonio de vida. No, pero cada, cada vez que me da alguna caída. Cada vez que me equivoco con algo. Hay que dar testimonio de vida. Me acuerdo que me lo ha, en este año y medio me lo ha hecho dos o tres veces. ¿Tien? pero Pero no es que yo no estoy buscando agradarla a ella. Esa es la cosa, ¿cierto? Yo, yo no, En el momento, en el momento yo... A mí me preguntaron eso una vez. Ay, ¿usted qué hace cuando le hacen dar rabia? <risa> me preguntó un psicólogo clínico que me hizo una entrevista en estos días, ¿usted qué hace cuando le da rabia? Yo digo, yo me cacho. No, no, la pregunta no fue esa, la pregunta fue cómo nos damos cuenta a las personas que usted está enojado cuando me quedo callado. Porque antes yo era un foforito. Cuando recién conocí al señor sobre todo, era un foforito. Y antes de conocer al señor era una dinamita. <risa> Y yo me daban y pum de una para afuera. Entonces le pide al Señor que me llevara con eso. Y lo que más he logrado es quedarme callado, porque no es fácil. No es fácil no, no, despo, no responder, no es fácil. Lo que más he logrado es quedarme callado. Es más, quedarme callado. Eh, pero cuando la hermana me pregunta, ¿usted qué hace? Yo trato de mirar a ver qué fue lo que provocó que ella dijera eso. A ver si realmente hay algo porque yo sé que ella no lo está haciendo para edificarme o sea, si realmente hay algo que yo estoy haciendo mal delante de Dios me estoy dando un mal testimonio busco mirar eso y mejorar ¿cierto? y mejorar. no tanto de no darle a ella como la Ay, es que otra vez me va a decir esto, no porque no es para ella es por eso le digo lo de nosotros es con el Señor y por eso la Biblia dice que cuando nosotros estamos bien con Dios acerca de los hombres también Así los hombres no lo vean así. Amén. Pero hermana, yo me quedo callado. <risa> me quedo callado porque imagínate donde yo le conteste. Nos encendemos ahí. Y la Biblia dice. Estos días mi esposa me envió un versículo. Que la Biblia dice. Que el que mejor, el que gana la pelea es el que primero se va. No el que se queda para confrontar. Amén. Listo. Entonces Dios conoce el corazón. Dios sabe que hay en el corazón. Eh, y, y Dios está viendo, mi hermano Lo que la gente no ve Las apariencias ¿Cierto? Las apariencias eh, Ahora Proverbios capítulo 23 Unos, unas ojitas Proverbios capítulo 23 Yo recuerdo que ella me empezó a decir así Desde unos tres meses después que yo empecé a trabajar a ellos dos yo la encontré por allá fumando en un lugar, detrás del hospital, y yo fui allá, me senté con ella en un kiosquito que hay, y le prediqué el evangelio, y se paró y me dijo, no, no, usted me dejó muy confundida, ¿cómo así que me voy a ir al infierno? y se fue, <risa> desde ese día empezó a salirme con vaina, pero bueno, eh, proverbios capítulo 23.30, Proverbio 23.30 Para los que se detienen junto al vino Para los que van buscando la mistura Oiga esto Los que se detienen junto al vino Para los que van buscando la mistura Recuerden que la mistura Es el componente Embriagante cierto, El componente embriagante No mires al vino como es bermejo Como resplandezca su color en el vaso Como se entra Suavemente, a su fin morderá como serpiente Y como basílico Facilisco dará dolor, tus ojos mirarán las extrañas y tu corazón hablará perversidad. Entonces hay gente que tiene cosas malas en su corazón, que tiene guarda rencor, guarda eh, rabia, enojo, cierto, reproches, reproches, muchas cosas. Y cuando se emborrachan, entonces ahí sí. Ahí sí se para y dice, es que ahorita sí es que te voy a decir toda la verdad. Ahorita sí es que te la voy a cantar. Ahorita sí es que te la voy a cantar como son. Y hay muchos, yo me acuerdo una vez, yo presencié, yo tenía 12 años en, en Cartagena. Y yo presencié una, una, una discusión de una pareja. Eran vecinos, me habían dejado allá. Me habían dejado allá porque mi mamá salía. Bueno, me dejaron allá, en esa casa. Y ese hombre estaba en Guayabao o estaba o se puso a tomar. Gonzalo se llama él y Margarita la señora. Mi esposa dice que tengo muy buena memoria. Que <risa> eso puede ser un problema, pero bueno. <risa> <risa> eh, y, y, y yo le y el señor le y, y el señor le dijo. Es que me yo yo solamente escuché la, la, el problema está ahí porque yo me acuerdo que mi mamá me recogió y el señor le dijo. Y ella llegó y le dijo... Él estaba en la mesa y yo estaba sentado con él. Y la señora llegó y le dijo... ¿Ya estás tomando otra vez? Y él la miró y le dijo... Sí, es que estoy tomando porque ahorita... Que me emborrache es que te voy a decir las verdades. Entonces yo pienso, hermano, también de esto... Que la, la Biblia nos está diciendo. Mira lo que dice el versículo 33. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón... Hablará perversidades. Que lo, que lo que hace. Lo que hace eso mi hermano es. Tu, eh, distorsionarle a la gente el pensamiento. El licor y todas las otras cosas. Distorsionar el pensamiento. Y el hombre cuando se emborracha. O la mujer porque hoy en día son parejos. Entonces ya ahí sí Empiezan a sacar lo que corazón. Cierto. Pero. Pero yo lo que pienso es que yo no necesito que, que esté borracho. Si yo tengo algo en mi corazón, un reproche, yo puedo decírselo a la persona. Como la Biblia dice, si usted tiene un problema con su hermano, vaya a él y hable con él. ¿Cierto? Si usted tiene algún reproche. Número 2. Génesis capítulo 6, versículo 6. Número 2. Génesis capítulo 6, versículo 6. Génesis capítulo 6 versículo 6 Amén y dice Génesis 6 6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra Y le pesó En su corazón Hermano hay una conclusión de este versículo Y es Que a Dios le duele tu maldad no pasa desapercibida tu maldad delante de Dios. Si tú eres hijo de Dios. A Dios le duele hermano. La maldad. Y no crea usted que Dios está viendo la maldad de nosotros. Y la maldad de este mundo. Y Dios está contento con eso. No crea eso. Por eso le digo. Sodoma y Gomorra le llegó el momento. Y también la Biblia enseña que va a llegar un momento en esta tierra que el pecado llegará tan arriba que Dios va a decir listo se cumplió el tiempo se les acabó se les acabó pero por eso la Biblia dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza porque Él no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento cierto entonces Dios está buscando eso hermano pero a Dios le duele la maldad del hombre a Dios le duela mandarle el hombre. Proverbios, capítulo 11, versículo 20. Proverbios, capítulo 11, versículo 20. 11, 20. Proverbios 11, 20. Dice: Abominación son a Jehová los perversos de corazón están ahí incluidos los borrachos sí porque la Biblia dice que son perversos de corazón en su corazón abran perversidades abominación son a Jehová los perversos de corazón más los perfectos de corazón les son agradables o sea que para Dios sí es importante lo que hay en tu corazón la Biblia dice lo que sale del corazón lo que sale de la boca del hombre eso es lo que contamina al hombre cierto. ¿sí? pero no quiere decir que eso no le importe a Dios a Dios sí le importa, mi hermano, y por eso dice que Él se agrada, si Él se agrada de los de corazón perfecto. Ahora, si bien sabemos que no somos perfectos, sabemos que no somos perfectos, lo que nosotros estamos buscando cada día es agradar a Dios. Y si usted quiere agradar a Dios, pues busque que su corazón esté bien con Dios. Que no hayan reproches, que no hayan eh, rencores. Que no haya malas cosas ahí metidas, o sea, es decir, usted, usted puede tener un mal pensamiento en ese momento, pero es que podemos tener cosas de meses ahí en el corazón, de semanas, cargando con malos pensamientos, cargando un pecado y no le pedimos perdón a Dios y no salimos de eso, entiendo, usted no se puede quedar junto al pecado. Por eso Hebreos capítulo 12 dice, el pecado que tan cómodamente lo cerca. Nosotros no nos podemos quedar cómodos y sobre todo porque a Dios le importa, mi hermano, lo que hay mal en su vida. A Dios le importa. Eso es lo que Dios piensa de tu corazón. Dures, en Marcos capítulo 3. Y mira, tiene que ver con la religiosidad porque... Si son apariencias, como son cosas guardadas, usted las deja ahí. ¿Sí o no? Como meter el polvo debajo de la alfombra. Cuando son cosas guardadas que los hombres no ven, a usted no le importa. Pero a Dios le importa, mi hermano. Dios le importa tu corazón, que tu corazón esté bien con él. Usted no necesita... Ir dos, tres meses a las Bahamas Y tener allá Dejar de trabajar Dejar de pensar en las deudas Y todo eso Y que para que su corazón esté bien No, no, usted no necesita eso Eso es una bendición, ir a pasear ¿Cierto? Pero lo que usted tiene en su corazón Lo que usted le tenga que entregar a Dios Para tener paz con Dios Usted lo puede hacer En oración y ya Entiende? En oración y ya. Con la palabra de Dios. El domingo, el miércoles, el jueves. El día que sea. Pero no puede quedarse usted con eso. Marcos capítulo 3. Versículo 4 y 5. Marcos capítulo 3. Versículo 4 y 5. Y les dice: ¿Es lícito hacer bien en sábados o hacer mal? ¿Quién falta por llegar? Mateo capítulo 3. Versículo 4 y 5. Y les dice. El lícito hacer bien o mal, perdón, hacer bien en sábados o hacer mal, salvar la vida o matar, mas ellos callaban. Me faltó el versículo 3, ¿cierto? El hombre dijo, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate de en medio y les dice, El lícito hacer bien en sábados o hacer mal, salvar la vida o matar, mas ellos callaban. Y mirándolos en derredor con enojo, condoliéndose de su dureza, de la dureza de su corazón, le dice al hombre. Extiende tu mano y la extendió y su mano fue restituida sana como la otra. Sana como la otra. Yo recuerdo mucho un versículo. Que el Señor Jesucristo les dijo. La ley de Moisés le mandó a dar carta de divorcio a la mujer. Carta de repudio. Pero por la dureza de vuestro corazón. Por eso dio Moisés mandad dar carta de divorcio. Entonces lo que está diciendo la Biblia ahí. Es que mucho de lo que hay en el corazón del hombre es dureza de corazón. El orgullo del hombre es por dureza de corazón. Que es lo contrario del corazón humilde, ¿cierto? Por eso estas personas hoy en día, LG, no sé qué cosa, dicen: Ah, nuestra bandera del orgullo, el orgullo gay. Claro, porque es dureza de corazón en contra de Dios. ¿Sí entiendes? En contra de Dios. Y entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Había un hombre que tenía una necesidad de ser restaurado, pero estos hombres estaban en la ley. La ley es dura y nada de amor. No había equilibrio. Y el Señor Jesucristo le dijo, salvar la vida del hombre es malo, el sábado. Y ellos, callados, ¿sí o no? Y dice la Biblia que él los miró con qué? Mire el versículo 5. ¿Cómo los miró el Señor? Con enojo. O sea que un cristiano se puede parar en la raya. ¿Sí? Si sí se puede parar en la raya. ¿Y por qué no? Usted está defendiendo lo que es real. Amén. Por eso la Biblia dice. La Biblia antigua dice. Que él se enojó con razón. La Biblia antigua dice que él se enojó con razón. La Biblia moderna quitó la palabra con razón. Y solamente dice que él se enojó. De allí la importancia para nosotros. De la palabra antigua. Entonces... El enojo de él estuvo también relacionado con, la, con que se condolió, ¿cierto? Se condolió de la dureza de su corazón. O sea que la dureza del corazón del hombre también tiene una solución, hermano. Quiere decir que uno puede estar duro de corazón. Uno puede estar eh, teniendo algo ahí que no lo quiera soltar y... Y es que no, y, y yo no voy a cambiar, y yo voy a seguir siendo así, y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, y a mí Dios no me va a decir esto, y que no se me metan con esta parte, y yo voy a seguir igual, esa dureza del corazón está ahí, pero eso tiene solución hermano, eso tiene solución, vamos a ir a Mateo capítulo 12, rápidamente Mateo capítulo 12 versículo 33 vamos a mirar cuál es la solución de eso Mateo 12.33 ya esa musiquita así Mateo 12.33 dice ya llegamos o hacer hace el árbol bueno ...y su fruto bueno... ...o hacer el árbol... ...carcomido y su fruto podrido... ...porque su fruto es conoce, ...porque por su fruto... ...es conocido el árbol... ...oh generación de víboras... ...¿cómo podéis hablar bien... ...siendo malos... ...porque de la abundancia del corazón... ...amén, dígalo... ...porque la abundancia del corazón... ...habla la boca... ...el buen hombre del buen tesoro del corazón... Saca buenas cosas Y el mal hombre del mal tesoro Saca malas cosas Ah mi hermano Es que no es solamente que a Dios le duele Lo que hay en tu corazón y que él lo ve Sino que eso tiene consecuencias y Tiene consecuencias Y es que cuando hay maldad En el corazón ahí reprimida Metida Eso es lo que va a dar su corazón Entiende Las malas decisiones Hablan de una mala relación con Dios Las malas respuestas El enojo, la ira Mal tomada ¿Cierto? Frutos malos Hablan de que hay cosas malas en mi corazón Por eso la solución tiene que llegar Ya No se puede quedar ahí Proverbios capítulo 15 Rápidamente Que me van a tocar la campana Proverbios 15.13 Lo que pasa es que hoy empezamos un poquito más tarde 15.13 ¿Ya puedo usar el micrófono? ¿Ya puedo usar el micrófono? ¿Ya puedo usar el micrófono? Sí, Proverbios 15.13 ¿Ya lo tiene mi hermano? El corazón alegre hermosea el rostro Mas el dolor del corazón el espíritu más, perdón, más del dolor del el corazón, el espíritu qué? Es triste. Vamos a leer otra vez. El corazón alegre, hermosea el rostro. Más por el dolor del corazón, el espíritu es triste. O sea que si su corazón no está bien, si su corazón tiene dolor o tiene alguna maldad, eso se manifiesta en usted. Y el espíritu está triste. Y si el espíritu está triste, usted no está bien. Quiere decir, hermano, que si su vida espiritual no está bien, es porque hay algo mal en su corazón también. ¿Amén? Segunda de Corintios 13.5 y terminamos ahí. Segunda de Corintios 13.5. No, sí, Segunda de Corintios 13.5. Ese, ese es el penúltimo. Segunda de Corintios 13.5, rápidamente 13.5 Amén, dice la palabra de Dios Segunda de Corintios Capítulo 13, versículo 5 Amén Este versículo me encanta Porque muchos empezamos Si sí, ve, yo le dije Eso no estaba bien Otros no decimos eso sino que decimos Ah, si estuviera esa personita aquí sentada en la iglesia pero ¿Sí no Hagan así, hagan así. Si esa personita estuviera aquí en la iglesia, a ese, ese tío mío, ese no sé quién, pero mira lo que Dios dice, mi hermano. Examinados a vosotros mismos, si sois en la fe, probados a vosotros mismos, no sabéis vosotros mismos como que Jesucristo es en vosotros, si no sois reprobados. Entonces Dios quiere que usted se examine, y dice yo soy cristiano ven, pero yo, yo, yo mismo como diciéndome yo sí soy cristiano examínese mi hermano Cristo si sí mora la Biblia dice que Cristo no tiene concordia con Belial ni la luz con las tinieblas entonces mi hermano cómo puede estar tu corazoncito que fue renovado por Dios lleno de mentiras cierto lleno de mentiras lleno de rencor no 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 puede ser si sí puede ser, bueno, hay que limpiarlo. Eso tiene una solución. Si tu corazón está así, es hora de limpiarlo. ¿Y cómo lo vas a limpiar? Salmo capítulo 24. ¿Ya? Salmo 24, no se me distraiga un momentico más, por favor. Salmo 24, versículo 3. Salmo 24, versículo 3. ¿Qué dice? Vamos a ponernos de pie, por favor. Es tan amable. Póngase sobre sus pies Salmo 24, versículo 3 Versículo 3 al 5 El limpio de manos y limpio de corazón El que no tomó en vano mi alma Ni juró con engaño Recibirá bendición Ay, me, me salté uno Salmo 24, versículo 3 al 5 Versículo 3 ¿Quién subirá al monte de Jehová? Esa es la pregunta que Dios hace ¿Y quién estará en el lugar de santidad? De su santidad. El de limpio, el de limpio de manos, el limpio de corazón y el que no tomó en vano mi alma ni juró con engaño recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Hermano, usted limpio en Cristo. Amén. Usted no se puede limpiar solo. ¿entiende? No se puede limpiar solo. Y por eso nosotros somos limpios en la sangre de Cristo. Ahora, Cristo hizo una obra en nosotros, ¿sí? Cristo nos hizo nuevas criaturas, pero muchas veces nosotros ensuciamos esa nueva criatura, ensuciamos ese corazón con cosas de este mundo, con cosas del hombre viejo, pero necesitamos ser limpios. Y no hay, mi hermano, negociación. Ya usted vio las consecuencias de un corazón que Dios lo está viendo, pero un corazón que está sucio, un corazón contaminado, un corazón cargado y hermano la conclusión es que usted le tiene que decir adiós como dice el Salmo 139 yo espero que usted le diga eso a Dios dígale a Dios como dice el Salmo 139 24 dice y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino del mundo Dios quiere que usted sea limpio Dios quiere que usted esté bien en su corazón, que no haya tristeza espiritual Que no haya reproches Que no esté cargado De rencor, que no tenga nada Si usted tiene a alguien que perdonar Perdónelo, si usted tiene algo que solucionar Hoy mismo, si no está aquí, llámelo Y si está en su En su posibilidad, solucione ese problema Pero no ande con un corazón Cargado, porque Dios está viendo eso Y a Dios también le duele mi hermano. Dios no lo quiere ver derrotado Dios no lo quiere ver triste Dios lo quiere ver gozoso y generalmente depende de nosotros amén Padre te damos gracias en el nombre de Jesús por esta mañana gracias por, por permitirnos ver que hay cosas Señor que aún vemos y creemos que están bien pero no es así Y yo te doy gracias porque tu palabra es clara Señor, tú nos estás viendo en nuestro corazón tú ves las malas intenciones que podamos tener, tú ves Tal vez, Señor, cosas que, que son pequeñas para el hombre, pero que para ti no te agradan, Señor. Y yo te quiero pedir que hasta ahora, si hay alguien que en este momento, Señor, no está seguro que el día que se muera va a ir a tu presencia, si no sabe si es salvo del infierno, si no te ha recibido, yo quiero pedirte que toque el corazón de esa persona y que esa persona pueda levantar su mano y decir, Señor, ven a mi vida, yo quiero ser tu hijo desde este momento, Señor. Te entrego mi corazón y gracias por salvarme. Solamente en ti yo salvación. Si usted no es salvo, dígale a Dios en oración eso en este momento. Y créame que Dios, como dice su palabra, desde este momento coloca un sello a través de su Espíritu Santo. Coloca un sello en su corazón. Y desde este momento usted puede estar seguro. Que es Hijo de Dios. Y que el día que se muera va a ir a la presencia del Señor. Y no importan sus obras. Sino la sangre de Cristo. Si usted ha tomado esa buena decisión. Déjeme decirle que es la mejor decisión que ha tomado en su vida. Y que la sangre de Cristo lo ha limpiado. Y desde hoy usted es Hijo de Dios. Antes no lo era. Pero desde hoy usted es un Hijo de Dios. Padre, gracias por las buenas decisiones. Gracias por las decisiones de vida que los valientes, Señor, toman para tu honra y gloria, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia, por cada miembro de esta iglesia, cada hombre y mujer que está aquí, cada niño, cada persona que ha nacido de nuevo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias porque hay fiesta en los cielos, Señor. El cielo está de fiesta, más por un pecador que se arrepiente que por mil justos que no encuentra necesidad de arrepentirse. Y hoy nos gozamos de esta decisión, Señor, de este hombre. Nos gozamos y te damos toda la gloria a ti. Todos los méritos son tuyos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, gloria al Señor. Gloria al Señor eh, Nos gozamos por una decisión para salvación En esta mañana ¿amén? Amén. Una decisión para salvación esta mañana Y es para la gloria de Dios Amén, ¿Amén mi hermano, Dios le bendiga Dios le, Dios le guarde amén. Ya saben, entre de ocho días Hermano, firme Firme aquí, amén Señor, <tose> ¿Señor? 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 está ¿Señor? vaya? No, vamos a ver me siento casa. Señor, ¿qué es lo que está hablando? a que es, no, Sí, le voy a prestar la mía y no sé, yo bajo y las que no las trajo. No, 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 no. No, 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 espera. Yo tengo dos pies de No Le voy a prestar la mía. Este. ¿Y qué le iba a decir? vive en cerca. No, no. No, mi hermano, choquelas. ¿Cómo está oye? Yo tengo creo que el teléfono de Mario. Yo, yo, yo en la semana, en, en la tardecita, un momentito paso y pasó y le han cambiado, es la nueva. Y usted queda con la, y que se con la nueva. La a ahora. A ver si me pasa A ver si me pasa A ver si me pasa A ver si A A A Gracias. Pues sí, bueno, oh, Ay, si te tomas de no, 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 Dios porque eso Por eso es un amor grande, porque apenas morirá alguno por uno justo, fuera Aunque quizá por uno bueno, podrá ser que algunos hacen morir. Alguien quisiera Pero la Biblia es que nosotros somos pecadores y esa no, es sí, sí, no, la grandeza de, 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 de sí, bueno, la de salvación. ¿Qué matías Matías no ¿Qué más? ¿Qué no ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? no más? ¿Qué No ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si más? ¿Qué ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué ¿Qué más? ¿Qué no, no, más? ¿Qué ¿Qué Voy a hacer mi doctor. Pues, es. que No, no, no. Ya me voy a primero. ¿Quién más? ¿Cómo Gracias. Un hombre, palabras. Sí. ¡Oye! ¡Es no ¡Eso es me ¡Ay, por ¡Ay, por aquí! ¡Ay, los cerebros. Los cerebros. Gigante. cerebros. Los voy Los cerebros. Los cerebros. Los pero aquí no, para No lo no sé No 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 a. ¿Hola sí. Diana? ¿Se fue? Sí. Bueno, sí. ah, sí. ah, Otra cosita que quería mencionar. ¿Cuándo fue lo de la ropa? Ya Dime, Ya, ya. ¿Quién el te... el sí. ya. 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 Gracias Ya. 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 <tose> ¿Cómo le de me lo voy poniendo, No, porque estábamos trabajando. Entonces la desactivamos ¿Cómo ha estado es todo, varón? No, 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 ¿Tú estás verdad? Sí, señor. ¿Qué estás estudiando? el ¿Cómo Ah, Ah, estás Ah, Ya. Tésimo. ya, 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 ya. No. la no. Dependiendo, somos los niños hablando de la mayoría primaria primero de secundaria. a Eso viene siendo que tercera, tercer El ganar es una idea. No, estoy en cuarto. Ya después es los sueños de equipo, no, no, sería los años. No, 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 O sea, la matemática ya está cerca de irse a la universidad. Está bien, sí. Pero cacho Es Me gusta mucho, me gusta mucho, 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 mucho más ¿No? la parte tecnológica. ¿Eh? Así que no sé vale, cuál, Si no, no, no ¿tú ¿tú? ¿tú? es el futuro de que la no, tecnología es el a mí me apasiona mucho Informática. Informática. Tecnología informática. Ya hago otra electrónica ya es la parte simple. A parte Eso es lo que yo Para ser profesor un no, amigo quería hacer fierro con marines, pero creo que en Colombia es muy, muy los que se les llaman estos de desaprovechados y potencial. Esa, de entonces, carne, carne, entonces los que contratan carne, normalmente son los de Estados Unidos entonces él bueno, más bien optó ya y dice pues, pues por maestría, si, como que ¿sí, no llego llegado ni a la carrera y ya se está rillendo nunca lo he pero es muy charro y usted que entonces cómo le fue a la universidad ¿verdad? Ya fui a la universidad yo no fui a la universidad yo no fui a la universidad yo no fui a la universidad está no, hermano, el corte del papá y el accidente es Feliz día. Eso es lo que eso es lo que le faltan los estudiantes al, al 95% de los estudiantes, porque vayan a en la universidad y tiene experiencia. Día que tocan el tema. No. Bueno, tengo, tengo experiencia con personas. Más. Es algo muy pero, teo, eso, pero a veces uno necesita un cartón este Sí, para poder eh, un tipo. Te diga, que no crees. ¿Verdad? O sea, ¿tú ¿tú no sé cómo no Sí. Entonces, ¿qué está no, haciendo no. No. Sí, no. no, ahorita, ahorita, ahorita en lo que pasa es fácil que en Venezuela hay muchas cosas que no pero no funcionan. ¿Sí me entiendes? En Venezuela hay muchas cosas, ¿no? pero no puso La gasolina sí. La gasolina es gratis, pero no es triste, pero eso, eso es gratis Es porque Estados Unidos Hay que manejar todo el mercado Pero si sube o si baja Es lo que afecta mucho a, Afecta el mundo Y aparte Vamos no a hacer el murito Técnicamente sí Bueno, tienes la parte Okay, ¿Y tu hijo vino con usted? ¿Quién es el hijo de? El hijo. El hijo de. Él es el más viejo aquí de todo. ¿no? Él es tu hijo, ¿cierto? Salió igualito. Callado. No se ríe tanto se peina bien. No se peina tiene su chaquetita por ahí. No, no es que le falta. O sea, sí, y ahora, pero en este momento. ahora, otro ahora, y preguntar... y no, no. es. preguntar. Como ya, yo, 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 se la ha un poquito tiene el, el miedo de ¿también perdido un poquito. tiene falta? tiene 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 a tiene 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 y vaya mirando la. Hay alguien baño, en el baño. Con versículos. No. En la clase de, no. no. de juegos. ¿Cómo clase de juegos? Ley. El texto. Si vieran lo que yo juego, ¿qué? No, en serio, yo juego demasiado. Mira, mira el ordenador que se compró mi hermana. Espera a ver si. No, está aquí. Oh, no, no está sí. querido por no, Está creo que estamos escribiendo. La fila ya se llama. El ordenador que mi hermana se compró este año. ¿Ves con esa cuenta un, yo tengo te te una barra. No, Una mandarle una amiga que eh, yo. No ya lo va, mira. Usted es una, tiene 8 gigas de RAM, tiene un socket de aluminio. ¿Me recuerdas tu nombre otra vez? Te... Reinaldo. <ríe> no. número, ah, ¿verdad que es se... El padre. Ah, lo cuento, Nicole, si Reinaldo. Ay, que no parece. Entonces, ¿quién? Entonces, este es el PC de mi hermana, el mío.